0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un
1: podcast para la gente de hoy.
0: Hola amigos de Comunife, el día de hoy estaremos estudiando el libro de Lucas específicamente en el capítulo 21, así que te invitamos a que puedas seguirnos y leerlo en casa. Es cierto que para tener una vida feliz es necesario disfrutar lo que se hace y con las personas que se hace. Imagina por un momento cómo te sentirías haciendo precisamente lo que más te gusta y disfrutando hacer precisamente lo que haces y recibir un pago generoso por hacer eso. Imagina la energía e inspiración que tendrías viviendo y experimentando esa situación. Solo cuando uno ama lo que hace está dispuesto a esforzarse a lo máximo sin cansancio.
1: Ahora imagínate cómo te sentirías levantándote cada mañana con un freno echado y una carga sobre tus hombros porque te ves obligado a ir a trabajar haciendo algo que detestas. La diferencia es grande, ¿no es así? Lo mismo sucede en la vida espiritual cuando amamos lo que somos, es decir, cuando nuestro deleite en ser cristianos y servir a Dios siempre estamos dispuestos a dar lo máximo de nosotros en lo físico, en lo espiritual y en lo económico.
0: Jesús pudo enseñarle esto a sus discípulos a través de la vida de una mujer viuda que tal vez no tenía muchos recursos, pero sí tenía muchas ganas de darlo todo por Dios. Esto lo vemos en Lucas 21, específicamente en el versículo 14. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí, dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía
1: la pregunta entonces que nos hacemos es en qué radica tu felicidad en lo que haces o en lo que esperas recibir por lo que haces porque si un atleta entrena fuerte 7 días a la semana porque lo que más anhela es ganarse la medalla de oro, mientras tenga la esperanza de ganar, entrenará duro. Pero si se la gana, será feliz. El problema es, si pierde, será una persona infeliz. Si ese atleta entrena porque ama lo que hace, no importa si gana o pierde, siempre va a ser feliz. Es decir, si una persona trabaja duro solo pensando en lo que va a ganar, será feliz mientras tenga este deseo o cuando reciba su paga, pero será una persona infeliz el día en que tal vez no gane lo que esperaba por su trabajo.
0: En lo espiritual sucede lo mismo. Si alguien busca a Dios solo porque espera recibir por un milagro, será el cristiano más feliz mientras reciba lo que espera, pero será el cristiano decepcionado, frustrado o infeliz el día en que Dios no le conceda lo que esperaba. Si te congregas solo porque el templo es muy bonito o la iglesia es la más numerosa, un día eso se puede acabar y llegarás a ser la persona más infeliz. Pregúntate, ¿por qué te congregas? ¿Amas a Dios sin importar si te hace el milagro o no? Para el pueblo de Israel, el orgullo más grande era su templo por las riquezas que en él había. El versículo 5 y 6 dice, Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas, Jesús les respondió, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.
1: Entonces, recuerda, haz las cosas porque amas hacerlas y no por lo que esperas recibir de ellas. Continuando en el capítulo, Jesús escuchó a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas de todo tipo. A lo que él les dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esa es la manera en que deberíamos contemplar las riquezas de este mundo. No permanecerán aquí por mucho tiempo, porque pronto pasarán a la historia, dice el versículo 7.
0: Así que los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo ocurrirá esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Jesús exhortó a sus discípulos a que estuvieran listos en todo tiempo. Aunque un creyente será capaz de anticipar la venida del reino por medio de las señales que la Biblia destaca, es posible enredarse tanto en los asuntos de esta vida que algunos no estarán listos para el reino cuando éste venga de forma repentina. Fue contra esta actitud errónea por tener las prioridades equivocadas que Jesús les advirtió que tuviesen cuidado. No debemos descuidar la defensa en la guerra espiritual ni abandonar la vida cristiana activa. Estos son grandes días de oportunidad para vivir un testimonio vivo y dinámico de Dios. No creo que yo pueda reformar al mundo o cambiarlo. Estoy segura que eso es asunto de Dios y no mío. Él únicamente me ha pedido que viva para Él y que difunda su palabra. Y es lo que estamos intentando hacer. Y espero que tú también lo tengas como propósito de vida. Ahora, prestemos atención a la siguiente recomendación que nos hace el versículo 36. Velad pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vemos aquí la importancia que el Señor le dio a que los suyos permanezcan vigilantes y en una actitud de oración y dependencia de Él. Para finalizar, queremos invitarte a que no te quedes solo, con la oración de este momento, sino que puedas orar en todo momento, cuando vayas de camino al trabajo, cuando estés trabajando, en todo momento mantengas una comunicación activa con Dios y que tu oración sea siempre tu primer recurso.